0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为你带来的播客节目，希望带你看不一样的美国。我是张晶，我是徐涛。大家可以通过邮件来联系我们 ：etwstudio@gmail.com，etwstudio@gmail.com， 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etwstudio。在新浪微博上，我们则是“声东击西 ”etw。今天其实我们又要开始重新聊一点和政治相关的话题了。其实大选过去已经将近一个多月的时间了，可是在这周三发生了一件很不寻常的事情，这真的是一次声东击西的会面哈。因为啊、呃，明年就要担任总统的特朗普，在他的第五大道上的特朗普大厦会见了来自硅谷的很多。CEO， 啊、呃，所以大家都非常关注这次的会面。虽然它本质上是一次闭门会议，我们也不知道真正里边发生了什么哈。但是我想大家这么在意这次会面，其实可能跟当时，呃，大选结果出来当天的一些反应也密切相关。我不知道徐涛，你还有没有印象？一个月前的刚刚大选结束的时候，呃，那一天或者那一周发生了一些什么？你看到了一些
1: 什么？其实可能应该这么说，就是硅谷跟特朗普一向是看不对眼的，就是硅谷跟特朗普气场太不合了。他们无论是从价值观到政治意见到各种政策上面的意见都非常不一样。所以特朗普当选之后，硅谷就是一片哀嚎。就比方说那个啊、嗯，有一家孵化器叫做 Five Hundred Startups， 它的创始人 Dave 当时正在葡萄牙。参加一个大会，他直接就在大会的舞台上说：“如果你们现在还没有生气，你们是不是有问题啊？我现在很恼火，很伤心，我觉得很丢人。”然后另外一家孵化器。嗯是啊 o c 我们之前节目当中也提到很多次，他的现在的 CEO 发了无数多条 Twitter，、嗯、就感觉他就能够感觉到他在 Twitter 后面说不定都已经哭了，然后很多煽情的话说，哎，我们一定要坚强啊，然后说我们现在很沮丧，但是我们还要嗯接着往前走啊之类的。然后另外一家叫做 Hyperloop 的，他的 CEO 啊他的创始人就直接说我加州。就应该作为一个独立的国家独立出去，然后他并且还掀起了一个就是加州独立的运动。然后其实加州这边一直是那民主党的主要的阵营，之前跟奥巴马的关系也很近，所以大多数人也都是支持希拉里·克林顿的。这么说吧，就是以前像从奥巴马开始，或者克林顿，还有所有的总统候选人都非常亲近硅谷，希望能够争取硅谷对他们的支持。但特朗普是唯一一个候选人，非但不亲近硅谷，而且不断的在打击硅谷的人。嗯，对，就不知道你记不记得，就是他当时批评苹果的 CEO， 啊、嗯 uh, ，Tim Cook。对，就是也参
0: 加了,一次了这次会面。对，然后他，嗯，对
1: 对对，他批评了他，反正就是那个口无遮拦，大家能也能想象嘛。他就比方说，我们要联合起来抵制苹果呀，然后说，嗯、um, ，Amazon 的 CEO 和创始人 Bezos。偷税漏税啊，反正就挺不客气，所以他们俩之间的，他们这这两派之间的，已经是非常
0: 对长久对立的一个状态了。其实是对，嗯，对，<笑>对，所以其实，在这样的背景之下，这个会面就显得意味深长哈。首先，可能刚才徐涛回顾了一下一个月前那一天大家的激烈反应，硅谷整个的激烈的反应，但是想事情已经过了一个月之后，这一次的会面又显得。其实它的形式往往更重于内容本身，哈，就是这些硅谷的 CEO 和他的呃，到纽约来跟他见面，这个，嗯，答应来跟他见面，哈，我记得，呃 ，Facebook 的 CEO 扎克伯格他在四月份的时候。明确表示了对特朗普的不认同，但是他并没有提到他的名字。Jeff Bezos， 他就亚马逊的这个 CEO， 他可能是特朗普在整个竞选过程中、呃，单挑的一个敌人吧。反正，在特朗普的眼里，就是亚马逊它是有很严重的一些反垄断的问题。而这个可能大家知道的一个事情是，呃，贝佐斯他在三年前以个人的名义买下了《华盛顿邮报》，呃，一个美国很主流的以政治内容报道为主的全国性报纸。然后特朗普一直认为这份报纸在针对他，包括邮报的记者是肯定是不能进入特朗普的集会的，所以他们真的是彼此之间呃矛盾重重，也有很多的冲突哈，所以能够。坐在这个桌上共商国家大计，其实是很多人很好奇，他们这个气场如何，又究竟会讨论了一些什么？其实我们到现在对这次见面的内容都知道的特别少，对吧？其实我们只是看到一个三分钟的流出来的视频，是沃斯真的拍的、这个嗯。对，这个视频也特别诡异。就是我们从视频当中能
1: 看出来，应该是有一个记者，他是混进了这个会议室里，然后进去了之后，他就不断的用手机，应该是用手机在拍那个他们的介绍。最后因为拍了，嗯，拍到了特朗普的女儿 Ivanka。然后 Ivanka 也发现了，估计 Ivanka 就示意了工作人员，然后这个记者就被友好的请出了会议室。所以这整个过程是三分钟、嗯，也是，呃，仅存的我们能够知道这个秘密的房间里究竟发生了什么的三分钟
0: 。对，这三分钟其实基本上是每个人做了一个非常简单的自我介绍，哈，然后大家的口径也都很一致，就希望是能够帮助为这个国家做出一些贡献。其实也不是我
1: 那个那个，对那个三分钟就我仔细看了，你会看到，其实就是这个态度还是挺明显的。就比方说 ，IBM 的 CEO 在谈的时候，呃，就在介绍自己的时候，他就会非常热情洋溢地说，我们愿意帮助总统呃，候选总统啊什么的，帮助这个国家。然后也有 CEO， 就比方说微软的 CEO， 他又只是简单说了一下啊，我是微软的 CEO， 他甚至没有介绍自己。这个公司在做什么，或者没有表态。然后像啊、uh, ，Elon Musk， 也就是 Tesla 跟 SpaceX 的 CEO， 他又会虽然介绍了自己之和公司之后，他也会简单说，我们希望在美国将制造业的 footprint， 嗯、um, ，也也算是版图和足迹扩、嗯嗯、更加扩展，就强调了自己在美国的制造业上面，其实跟特朗普的主张是一致的。所以我觉得，虽然非常每个人的说话非常简短，但是。我觉得还是能够突出每个人的立场哦。还有贝索斯，虽然刚刚你也提到说 b 索斯跟、嗯、特朗普对、嗯、他表现得最兴他对，他非常嗯，他还是挺热情洋溢的说，说我愿意帮助这个新总统
0: 。嗯，后来其实我是看到了呃 ，Kara Swisher 就是 Recode r、呃、啊，这个现在是被 Wox 收购了，那 Wox 旗下的一个科技媒体。啊、呃、的创始人，他其实写了一篇文章，然后里边提到了他总是有一些自己独特的消息源哈。然后他提到了，呃，贝佐斯可能是在整场发言里边最活跃的一个人，非常健谈。对，但是那个就其实
1: 即使那个视频只有三分钟，我们也能看到气氛是挺诡异的。就我我我觉得这个还挺有意思的、嗯，因为在每个人介绍完了之后，特朗普就开始说嘛，说。嗯，我是在这里来帮助大家的，然后并且称赞了，就说了一两句说，说啊，我知道这个房间里的人都是最聪明的人，你们很厉害，什么什么的。然后马上他话题一转，就开始大家赞扬 Peter Thiel。然后 Peter Thiel 这个人，嗯、之前我们也第二期节目时候没有提到、嗯，对对对，说硅谷唯一一个公开站出来支持特朗普的人，他不但捐了钱，而且也的确在。跑到华盛顿去为他拉票，在大选之前对对对对对对、嗯。对对对所以就是这整个场景非常尴尬了。我就觉得，如果是我，在这个就看着特朗普，特朗普是做出什么举动呢？他先是称赞了说、啊，呃 p o t d i e 特别有远见嘛，他是 ahead of the curve， 意思就是说，在这个转折来之前他就预见到了。但这个话就很挑衅，就意思就是说你们其他人都没有预见性，只有 p e i e 有预见性、嗯。然后说完了之后说，说有
0: 另一重含义了，因为他是觉得 p e i e 他是一个风险投资人嘛，所以他可能早期不管是投资 Facebook 或者什么，这可能也是一个比较有远见的作为、嗯。我觉得 Trump 才不会想
1: 那么多呢，你就说你就得以他的性格来看，我觉得他不是这样子，嗯、不是不不,不管他用什么样的方式，就是这个话背后是什么意思，但就是。其他人听了肯定很不舒服嘛，就是他是一个有，就是他是 ahead of the curve， and 其他的人全都是 behind the curve， 就没有赶得上这个趟。然后你再结合他接后，呃，然后他就拉起了 Purity 的手，非常亲切的拍了好几下。对,<笑>对，然后就是后来我就那个，当然当然 Twitter 上面也有人把这个镜头反复拿出来，就是。很鬼畜的放了很多遍，你就会看到 p o w o 的脸上，真的太尴尬了，非常非常的尴尬。然后被他拍完了之后，还抬起头来瞄了一下别人，就是这种感觉。然后而且嗯，后面一个，就我们讨论当中也有提到说，后来 Trump 就就说说现在那个你们的股票也开始反弹了一些啊，所以多多少,少少你们都应该感谢了一下我。这也真的是非常尴尬的一件
0: 事情。对，其实股市的整个的表现也是很出乎很多人的意料的哈，因为科技股是有一点点反弹，但是其实反弹更强烈的还是银行股，我觉得这个很大程度上就是人们认为对特朗普上任之后的科技政策有很多的不确定性，所以我当时听说有一个对冲基金经理，他就是在特朗普当选的当晚把自己啊、呃、持仓的。一百万美金转移从科技股转移到了银行股，我想这样做的对冲基金经理应该有很多。然后推动了在特朗普当选当周，整个银行股的暴涨啊，一直到现在其实涨势都还是很不错的。当然最近有加息的一个原因了。嗯、呃，但是其实希拉里，我我印象中他在七月份的时候有发表过一个长达七千字的科技政策的一个纲要，就是这个其实就是华尔街很想要的确定性了。如果当时希拉里。能够啊、呃、赢得总统的呃这个机会的话，可能科技股的涨势会更好一点哈。但是股票永远是一个捉摸不定的东西的。总之，他特朗普是把这个股票的上涨归功于自己了。嗯，嗯
1: 对，所以就是虽然只有三分钟流出来，但是这个会议不是一个特别让就气氛特别融洽吧。但是后来那个你说的。嗯那个 Kara 那篇文章当中，也有线人跟他说说，说也没有想象的那么尴尬，就只是的确
0: 气氛有点诡异。嗯，甚至有一个人我说过，呃，特朗普是 reasonable and fair the whole time， 就是说整体上还是一个很理性、很公平的一种状态。嗯，但是我觉得这个还是看未来了。嗯，
1: 对 k a r a 的态度本身的态度也是，你刚刚有说到，他是一个总是观点特别特殊的人
0: 。他在
1: 这些大佬们去参加这次会议之前，发表了一个特别言辞特别特别激烈的文章，就说这些大佬们其实去除了嗯，嗯，就简直就是一个那个科技怪胎的真人秀节目，因为特朗普是一个真人秀主持人嘛，就那个。呃，学徒，然后又说，除了你们啊、呃、丢掉自己的自尊之外之外，你们是换不来任何好处的。然后那篇文章非常长，然后这是一个典型的观点，然后里边列举了各种各样，就为什么这些科技领袖不应该去见特朗普哦，他还说到了说，既然你们都非常非常的反对他，你们为什么不通过这次来表达自己的观点？你们应该结成同盟，就一致来反对他。我我倒是想要问一问张晶，就如果你是这些硅谷的科技领袖的话，你会去参加这次会议吗
0: ？我想我还是会的，因为首先这个很大的一个背景上，你愿不愿意去接受总统呃的这个会面，然后向他谈论自己的看法，也是对美整个美国的民主制度的一种尊重。就是你能不能接受特朗普已经成为美国总统这个现实？大多数美国人尽管情绪激激烈或者低落，他肯定在内心深处是为了尊重民主制度的话，都是能够接受这一点的。所以我也能够理解这些呃 CEO 们的做法。而且我看到 c a r a d o 那篇文章里，其实每一个人也提，根据他们自己的立场，也是跟特朗普有所讨论了。比如说，呃，桑德伯格 Facebook 的 COO 他。呃，前几年出过一本书，就是《Lean In》嘛，就鼓励女性。积极地为自己争取在公司里的权益，不要主动的退后。嗯，他在这里边也继续为女性争取的权益。然后微软的 CEO 也提了移民问题。你说这篇文章其实是他第二
1: 篇文章，我说的那篇文章是前面一篇文章，就是他在参加之前写了一篇文章。然后在这些次会议结束之后，对,、这个、他后跟,对跟他的线人，然后说就是讨论一下，说究竟都讨论了一些什么东
0: 西。对，所以其实当时特朗普都是对每一个 CEO 提出的建议，从啊、呃、就业、移民、呃贸易等相关问题，可能在税收问题上是最敏感的哈、啊，他并没有、嗯、有一个明确的表态，但是在其他所有问题上，他会说我们会竭尽所能的帮助你，但是呢，还是没具体说要怎么帮，就是任何的问题都不会具体化，就跟他以往的任何表现是一样的。对，
1: 我觉得这些那个科技领导人，他们其实是把这次作为一个表达自己，嗯，观点以及为整个科技产业或者自以及自己的公司争取权利的一种方式吧。就是你就会看到，就比方说啊、呃，甲骨文就会在云计算啊什么这方面争取比较多。对，对，对，其实那个税收那个，我理解他的意思是在这点是那个得到得到认同的，就是。可以在海外的这些收入是可以得到税收返还，所以他说这是这也是为什么就没有任就没有现任没有提到说这是谁提出来的
0: 。对，但是我是这个原因，是因为这一点其实影响到所有的科技公司，所以是大家的共同利益。嗯、对，然后这一点上好像那个
1: 那个嗯、呃，特朗普应该就特朗普好像唯一一个说让嗯、呃、他的副总统那个。去记录下来的是是 Sanderberg 关于女性跟少数族裔的教育和工作方面的利益，就比方说说男性女性都应该带薪产假，对，然后这个是有明确提到说特朗普特意让他的副总统说把这个记下来，让他去解决这个问题，然后其他都没有提出特特殊的什么观点，嗯。
0: 对，其实我当时看里面最搞笑的一个场景，应该是那个 Google 的母公司 Alphabet 执行主席施密特，他提出，呃，特朗普应该成为一个软件总统，其实就是希望他更在意硅谷。但是这个特朗普可能年纪大了，或者是这个会议室实在太拥挤了，他把这个 software 听成了 soft。你知道他肯定不会 soft 了，<笑>他是一直很 tough 的一个人、嗯，所以当时整个全场就大家都都。大笑一套，大笑了一下嗯。嗯，对，所以我觉得其实这些硅谷的 CEO 还是希望抓住这个机会，能够让他听进去自己的一些立场和态度。但是究竟有多少能够听进去呢？我觉得很大程度上还是看他最终推出来的这些经济和科技政策了。对，我觉得他
1: 们还是挺讲究策略的。就比方说，微软的 CEO 他在争取科技公司，就是争夺移民呃工程师的这个问题上，他就会很强调说，现在我现在呃美国的软件业是这样，研发都在美国，销售在国外，这其实是很好对美国很好的一件事情。然后特朗普听了之后，嗯、好像就好立场还比较倾向于嗯，就科技业这方面。
0: 对，因为等于跟他的一些，呃，立场就是吻合了嘛。嗯，
1: 对对对。然后 Larry Page 就是 Google 的创始人， Alphabet 的算是 CEO 嘛，他就会说美国需要基础设施建设。我觉得这个也是跟 Trump 的一些说法、嗯、是之前那个靳宇总对,一对是一致的。嗯，所以我觉得他们，他们他们基还是挺讲究
0: 策略的吧。嗯，其实一开始，呃，有一种说法，就像一些比较相对于呃 Facebook、Google、呃、Microsoft 更新一点的科技公司，像 Airbnb、Uber 这样子，他们的 CEO 都不会去参加这个会议。但事实上，后来 Uber 的 CEO 和啊、呃、Elon Musk， 就是 Tesla CEO， 跟特朗普有过一次单独的会面啊。关于这次会面，可能 Kara 的文章里没有提到他们聊了一些什么，因为。这两家公司都是跟政府的关系还是蛮微妙的，嗯。Elon m 特别微妙
1: ，就因为你看他的 Tesla 是完全不用汽油，是用电的。但是特朗普他的立场是说，我们还是应他他说那个气候变暖这个是一个骗局，我们就应该开采石油能源。嗯嗯而且他在他的内阁还有他的、呃、国务卿都可能是任命来自于石油行业的
0: CEO、嗯嗯。
1: 对，所以嗯，所以但是特斯拉有一点。更加微妙的地方是，那个 Elon Musk 跟 Peter t i e l 是很好的朋友，然后他们曾在曾经在那个 PayPal 一起共事过，然后 Tesla 和 SpaceX 也得到过来自于 Peter t i e l 的投资、嗯，所以有 Peter t i e l 在里边牵线搭桥、嗯嗯，他们之间的关系就比较微妙了。
0: 对，其实这里边真的是存在很多的、嗯、呃利益的冲突吧，或者潜在的冲突。就像 Peter t h i 他作为一个比较成功的风险投资人，如果他最终在那个现在看上去并没有哈，如果他最终能够谋得一席半席的话，那可能他投资这些企业和他未来。呃，游说的那些政策，我觉得都会存在一些很非常微妙的关系啊。包括其实像这一次的会面当中，嗯、特朗普三个已经成人的孩子都有参与。像凯尔也觉得这并不是特别的妥当。当然这个话其实可能是对,对。如果说像那个，如果说算上家庭成员的话，其实是四个
1: ，就是一个女儿、两个儿子和一个女婿
0: 。对，嗯，其实这个女婿也是担当了非常重要的一个角色。嗯，因为明显是这个他设计了整场会议的一个流程，而且是他讲述了当初的一个开场白，这也是那个开始这篇文章的一个消息源所说的。对、嗯，而且说他是唯一一
1: 个可能对啊、呃、科技界会比较熟悉，而且会愿意去非常积极参与到里边的一个一个一个角色吧。但是依然这个还是很诡异，因为嗯、呃，其实特朗普可以邀请。角色更加丰富的硅谷参与者进来，因为我能看到，除了 Peter t i l l 之外，没有任何一个硅谷的投资人在这里面。嗯，就包括什么硅谷教父啊、呃、，John d o e 或者是其他的一些特别老牌的风险投资机构的创始人都没有在这里边。所以这也是，这这就让。这就让很哦对，那个独角兽公司，如果我们说独角兽公司的话，没有上市独角兽公司，那只有 Pure Teo 的呃、uh, Plant Teo 在里面，然后其他的独角兽公司也没有在里面。哦、oh, t w i t t e r、嗯、也没有在里边， Uber, 我们得，嗯，对,对我，我们得说一下 Twitter 的故事。
0: 嗯，对，其实像凯尔那篇文章里说，他的儿子三个孩子都在里边，其实这个话有一点点意思是，他们可能占了原本应该属于 Jack Dorsey 就是 Twitter 这个创始人和 CEO 的位置哈。因为最近，其实在，在呃有一个很强烈的说法，大家可以感受到特朗普很很强烈的一种风格，就是推特治国。嗯，其实推特很大的流量，我觉得都是来自于这位未来的总统
1: 。对，但是。嗯，但是就有也有消息说，为什么特朗普没有邀请 Jack Dorsey， 也就是 Twitter 这个创始人，嗯、是因为在今年七月夏天的时候，在竞选的时候，本来特朗普的竞选团队想要在 Twitter 上面出一套表情包，嗯、然后这个表情包是丑化希拉里克林顿的，就是什么啊，阴、嗯呃、险的阴险的希拉，就是也有也,也就是说，如果用户打一个标签是阴险的希拉里 c Hillary， 然后他就会变成一个邪恶希拉里的这个图标，但是 Jack Dossie 本人拒绝了这个提议，所以才让他们没有办法推行。嗯、然后说特朗普因此怀恨于心。
0: <笑>但是，即便可能特朗普最终没有在上面有这样的举动，明显他也是一个真正的推特玩家了哈。明显他在上面的活跃程度和呃，让大家参与他的就参与和转发他所发的一切推特的那个效果，都是远远超乎希拉里的。他就是给人一种感觉，他在直接跟那些支持者甚至反对者在对话。嗯，对。
1: 他几乎什么政策都会在 Twitter
0: 上面先说出来，对，可能包括我记得，呃，就是我的一个朋友跟我聊起来，当时 Justin Bieber 在非常红的时候，当然现在还是很红啊，就最红的时候，大概有百分之三的有 Twitter 的服务器都是给他用的。我想，可能如今看来 ，Twitter 的很多的服务器的流量空间，应该都是被这位未来的美国总统也占据了。
1: 嗯，他之前还有
0: 一个是，嗯，嗯不
1: 满波音的，是波音的那个关于空军一号、嗯、一号的合同，对，然后他就直接在,在对直接在 Twitter 上面说我们要撤销这个订单，<笑>然后结果引起波音的股
0: 票大跌。嗯，所以以后大家可能就会把他推特当成他的真的新闻发言人。嗯嗯，他或者根本就不需要一个新闻发言人。嗯。这可能让整个的共和党，我觉得也会搞得手足无措吧。你永远不知道下一步他会突然表态什么
1: 。然后其实那个我刚开始的时候一直很好奇呃 f a c e b o o k 的创始人马克扎克伯格为什么不去参加？然后这个问题一直萦绕在我的、嗯。脑海当中，反正就是时不时我就会想到这个问题。后来我意识到，其实这是一个也许、嗯，当然也许可能是我想多了，但也许是他们策略性的，因为特朗普对女性和少数族裔一直不是特别的友好，嗯、然后发表了很多很侮辱女性的言论。嗯，但是那个呃 ，Facebook 的 COO 呃桑德伯格她是一名女性，而且她一直非常倡导。女性的权益，她也写了一本非常鼓励女性在职场上面争取自己位置的 Lean，、嗯
0: 、所以我觉得
1: 也许她们有经过。呃、啊，讨论有有上、嗯、对有讨论过，而且你也的确能看到说，在这次会议当中，女性非常少，加上桑德伯格和艾班卡，一共也就四名女性吧。所以我觉得，如果这个真的是他们讨论出来一个结果、嗯，你就能看到，其实他们是精心准备了，这就虽然不愿意，但是非常精心准备了自己要去提什么这样的话题。
0: 对，其实这样看来，让桑德伯格去比扎克伯格去传递的这个信息会更强烈和积极一些。对对对，桑德伯格也的确就提出了女性权益这个事情。嗯，对，我觉得其实这一次会面整体看来，虽然我们只是捕风捉影到他的。一点点信息吧，但是我觉得大家都对这次会议还是蛮关注的，因为也还是希望呃这个能够主导我们未来生活的科技行业能够在这个得到这个总统的很多的支持吧。然后这个这个会议还挺逗的，就是结
1: 束之后留出了很多表情包，你能看到 Bezos 一脸生无可恋的样子、嗯，然后 Tim Cook 就是紧紧的抿着自己的嘴唇。然后一直保持着抿嘴唇的样子，还有嗯、um, ，Sanderberg 就是一副好像苦笑的样子，然后笑但是很无奈的样子。还有谁？啊、uh, ，还有嗯、um, ，Google 的应该 Alphabet 的董事长 Schmidt，、嗯、他就是垂头丧气的样子，流出了很多表情包。我觉得这可能是信息量更大一些。
0: 嗯，因为这背后每一个人都会在这一年，呃，对竞选做出一些截然相反的举动吧。比如说，像 Tim Cook， 他应该是曾经帮助希拉里举办过募款的宴会。然后，呃，桑德伯格他肯定是希拉里的支持者了，这个毫无疑问。嗯,嗯，然后其他这个贝佐斯就是他的冲突是呃非常明显的，刚才我们也有所提到。所以每个人都是啊、呃、心事重重，然后就非常的谨慎，但是又又很坚定的要表达自己的态度，其实是是很复杂的、嗯、很复杂的一种状态
1: 。对，我觉得贝佐斯太、嗯、在这个里边就。不知道以后会不会有记者挖出更多细节，但我觉得他是最具有戏剧性的一个，因为你看到他的，虽然网上流传都是他的生无可恋脸，但是从视频上看到他会非常积极的去说：“哦、啊，我愿意帮助推动新政府新政策。”然后，并且在会后，他是唯一一个出来发表了评论的 CEO
0: 。当然，
1: 发表的说的评论也比较套话了，就如果翻译成新闻联播体，就是啊、呃，我们进行了卓有成效的会谈，会议在融洽的气氛当中进行，就这类的话
0: 。但是所以
1: ，可能对于我就我觉得，贝索斯本身是一个特别聪明的人，他之前也在华尔街待过，然后后来。办了一个科技公司，科技公司也不在硅谷，但是在西雅图，但现在却是、嗯，呃，科技圈当中算是四五家最有影响力的公司之一吧。而且在不管人工智能还有嗯,嗯云计算各方面都非常的有竞争力，所以我觉得这跟他的为人处事应该是有关系。就是他虽然已经面临，他知道这是一个逆境，就特朗普对于任何科技公司是一个挑战，但他愿意去争取最好的条件。所以我觉得这也许是为什么你会
0: 看到他非常矛盾的这一面。嗯、对。其实整个硅谷，我觉得在包括从技术行业到风险投资行业，呃，气场上还是比较正能量和乐观的哈。就是当他们可能面临任何一样任何的问题的时候，其实还是去正面应对的。我想这也是可能为什么所有的 CEO 最后还是选择了去露面的一个本质性原因哈。而且过去这一年都非常的动荡，我想对于亚马逊来说，它真的是在进入一个最好的时光、啊。但是对于很多科技公司来讲，然后他们都是因为这种动荡和不确定，整个的进程也有所停滞。他们可能希望，也许这个新的总统有一些更明确的信号和积极的政策的话，能够对他们的未来产生一些正向的利好。嗯，其实如果去想、嗯、整
1: 个创，就是这些公司都是从从无到有，然后。然后从，并且不断的在颠覆，嗯，旧的行业，也就是说，他们可能其实，在整个过程当中，这些 CEO、这些创始人遇到的挑战是别人都无法想象的。其实，可能对于他们而言，只是他们应对了另外一个挑战，嗯、来自于政治方面的挑战。嗯然后，所以他们会用更加成熟一点，而不是 c a r a 的那种激进的方式去应对，也有这点考虑。他们其实是在为自己的公司负责，对股东负责，也是在为整个科技产业负责对
0: 。对，其实面临整个财富向西海岸的这种转移，我觉得他们承担的责任未来会更大吧。所以，他们做的很多事情可能。就会，我们看上去会比较理性，然后是深思熟虑之后的一些表达，嗯、甚至可能也许有一些套话和官话，也是有不得已的地方吧嗯。嗯
1: ，但还是希望他们能够推动一些好的政策
0: 。呃，因为我最近也是在跟很多在纽约的，呃，不管是作家、记者还是 CEO 有聊天，当他们问2017年的一个预期的话，出现频率最高的一个词就是不确定。其实我觉得这个不确定性
1: 还好，因为就拿 Bezos 来说，你看他创办了 Amazon 之后，马上遇到了互联网泡沫，这是非常非常难的。
0: <笑>然后他那个。不会比那个更糟糕了，那那个很糟糕
1: 。然后你就看那个，他决定要转型的时候，他是从一个卖书、卖卖卖这种啊、呃、网上卖这些东西的转化成转变成一个云计算公司，嗯，这个挑战也非常非常大。然后他当时创办了这个，就已经把自己业务拓展到云计算之后，他一直在亏钱。华尔街年年。华尔街那些投资者刚开始很看好他，然后后来一直亏钱，一直亏钱，就不断的给他压力，但他顶住压力，一直亏了很多年。然后你看他，嗯、所以我就觉得，就是这个不确定，相比跟他之前遇到的不确定性而言，其实也还好啦，没有那么大。嗯、为什么我们把这次？我我说我们把这一次那个什么奇怪的会谈变成了一个
0: 正能量的谈话。对，其实我觉得可能到年底了吧。然后回顾这一年，确实对很多人来说，除了特朗普的上任来讲，呃，也会发这一年发生了很多不同寻常的事情啊。有很多人的离世，还有脱欧这样的不确定的事情的发生。嗯，有的人直言不讳的说，他简直糟透了，就不可能更糟了好吧，那硅谷一向是正能量的代表。对。我们觉得嗯，
1: 那我们这次谈话结束就更加正能量一点，嗯、就是大家遇到更多的呃大不不管怎么样，大家遇到困难的时候都正能量一点，然后寻找解决的办法，而不是屈服，而不是退缩，或者是怨天尤人。然后我们向这些、嗯、<笑>我们向这些硅谷的创始人、科技创业者学习，<笑>给自己打点鸡血。
0: 对，其实包括呃，当时希拉里曾经跟呃奥巴马一起竞选的时候，他是准备了一个呃失败宣言的，但这一次他可能确实是毫无预期，连失败宣言都没有准备啊。但他第二天发表那个失败宣言，在我看来看也是依然是非常的成功的。嗯，呃、当初里边也传达了相似的意思，他希望不管、嗯。女性，呃，这个天花板这次没有被打破，但是可能我们还是会要相信自己相信的那些东西，呃、嗯，然后会呃，并为之努力吧嗯，嗯，我想这一点应该就听上去很鸡汤、很常识，嗯、但但是是是值得相信的东西嗯，嗯。好的，谢谢大家收听《声东击西》，谢谢徐涛，欢迎大家呃跟我们联系，通过邮件 etwstudio@gmail.com at。然后也可以在微信上跟我们联络，同样是 E T W Studio。然后我们会在新浪微博上不定期的更新更多内容，声东击西 E T W。谢谢大家，祝大家圣诞愉快 ，Happy Holidays，Happy Holidays。Happy Holidays.